0: As armas e, os e
1: o resto é história.
0: É apenas com uma arra! Vicente palavra ainda na zona do Chiado. Um Aqui, Paulo um do Morro das portas Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 170 de E o Resto é História com os radioativos Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos dedicar a parte principal do nosso programa à crise dos mísseis de Cuba quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Mas antes disso, antes disso, a rúbrica Pergunta dos Miúdos Lá de Casa. Já não tínhamos há imenso tempo e agora temos a oportunidade de a ressuscitar porque o nosso ouvinte Luís Felipe enviou-nos este mail. No outro dia, estava a falar com a minha filha de 12 anos sobre história, baseado no conhecimento adquirido nos vossos programas. Claro, diz ele. Claro, claro. não é? Hã? Excelente motivo Simpático. de conversa. E a filha perguntou algo que achei muito interessante. E então ele diz, pensei logo em vocês para nos darem uma resposta. E aqui vai a pergunta do filho do da ouvinte. Filha. Da filha, desculpa, da filha. Peço perdão. Da filha do ouvinte Luís Filipe. Porquê que houve mais reis do que rainhas em Portugal? Dado que o filho ou filha mais velha deveria ser o próximo rei ou rainha, seria de esperar que tivesse havido o mesmo número de reis e de rainhas. Rui, consegues responder a, a esta simpática família de ouvintes?
0: Sim, é uma boa pergunta, até pelo que permite esclarecer. O, o ponto aqui é que a sucessão na coroa não se regulava apenas pela idade, mas também pelo sexo. Uhum. Eu vou dar o um exemplo um exemplo já tardio, mas é um exemplo relevante na medida em que recolhe a tradição, que é o da Constituição de 1822, de que uhum. falámos aqui há uh, dois ou três programas Sim. atrás. Uh, o artigo 141 da Constituição de 1822 regula uh, a sucessão uh, na coroa de Portugal. E, e o que é que diz? Bem, diz várias coisas, estabelece as preferências e depois... Quando chega à, su à sucessão, uh, baseada na, na, nos filhos de um, uh, um rei, diz que, e este é que é mais uh, uh, importante, prefere-se o sexo masculino ao feminino. Uhum. E só depois, dentro do mesmo sexo, é que se prefere a pessoa mais velha à pessoa mais moça, como moça, eles dizem.
1: Moça é bonito, sim.
0: Portanto... Uh, Primeiro era o, os rapazes à frente das raparigas uhum. e depois era dentro dos rapazes os mais velhos dos rapazes e se só houvesse raparigas é que era a mais velha das certo. a mais velha Portanto, das tantas rainhas
1: só tinham hipótese quando não tinham irmãos
0: é só havia sucessão feminina vamos, vamos simplificar quando o rei só tinha filhas e não tinha Hum. filhos rapazes
1: e contavam também os legítimos e os ilegítimos não
0: só contavam os legítimos certo só contavam os legítimos os, os uh, descendentes de uh, enfim, de uh, hum. matrimónios uh, abençoados legítimos. pela
1: Santa Sé exatamente
0: isto, isto tanto era assim eu vou dar um exemplo isto tanto era assim que houve uh, um rei aliás ele era regente mas depois veio a ser o rei que era o Dom Pedro o Dom Pedro II já falámos aqui dele como tirou a uh, coroa ao irmão Afonso VI em uhum. 1668 ficou regente uh, até 1683 e depois quando o, o irmão morreu tornou-se rei, Dom Pedro II Ora bem, o Dom Pedro II chegou a ter como herdeiro a herdeira a infanta Dona Isabel Luísa Josefa a, a infanta Dona Isabel Luísa tinha nascido em 1669 e era o único filho legítimo do rei Dom Pedro II e portanto foi jurada nas cortes de 1674 como assessora sucessora do pai, com o título de Princesa da Beira. Uhum. Ora bem, esta situação manteve-se até que Dom Pedro II enviou, enviou da mãe de uh, Isabel, uh, Isabel Luísa, casou pela segunda vez e desse segundo casamento tem uh, um filho que sobrevive. Em 1689, que vai ser o futuro uh, rei Dom João V, Uhum. E a partir do momento em que nasce esse filho, ele passa a ser o herdeiro e ela que tinha sido até então a herdeira, a princesa da Beira, uh, torna-se apenas uma infanta, quer dizer, isto é, deixa certo. Do ser, isto certo. de ser. Porque,
1: porque, porque o segundo casamento de Dom Pedro Pelsund... II. Era legítimo, não é? Como era legítimo, era viúvo, ele tinha, ele, ele
0: tinha vivado tinha casado segunda vez, portanto, é os legítimo. filhos são legítimos. Ele, tem uma, ele só tinha tido uma, uma filha do primeiro casamento, certo. que era esta infanta, Dona Isabel Luísa. Uh, do segundo casamento tem vários filhos, uh, e passou vários rapazes, e, e esse, rapaz, esse rapaz que sobrevive, embora seja, portanto, mais novo Uh, do que uh, uh, a infanta, uh, Dona Isabel Luísa, uh, passou-lhe imediatamente à frente. Uh, que depois, é o futuro uh, D. João V. E é o futuro de João V. A infanta depois morreu, aliás, morreu logo a seguir, em 1690, aos 21 anos, uh, quando já não era herdeira, não morreu de desgosto, morreu de doença, uma varíola. Mas, uh, agora, o mais importante aqui é notar que o, o, o direito da monarquia portuguesa admitia a sucessão feminina. Reparem que isto não era geral. Em França, por exemplo, a monarquia francesa não admitia a sucessão feminina. Isto é, quando um rei só tinha filhas, ia-se a outros graus de parentesco ou a outras linhas buscar o sucessor. Isto é, o rei se só tivesse filhas, podia ser sucedido então, ou ter como herdeiro um irmão ou um hum. primo, e um primo às vezes até afastado. Agora, as filhas é que não podiam ser herdeiras. Por isso, é que a França não teve rainhas no sentido de rainhas por direito próprio, não apenas sim. por casarem, portanto, Correio, por serem reis, rainhas consortes, mas Portugal teve rainhas, e teve rainhas não só a, a, a Dona Maria I e a Dona Maria II, que nós conhecemos, mas também a Dona Beatriz, em 1383, filha e sucessora de Dom Fernando, casada com o rei de Castela, o que levou a que acabasse por ser desapossada da coroa. Aliás, esse é que era o problema nestas casos de sucessão da sucessão feminina que implicava um casamento com alguém e geralmente esse alguém podia ser um príncipe estrangeiro e isso levava a imensos podia levar a problemas como, por uhum. exemplo, em 1383 o facto da infanta uh, Dona Beatriz estar casada com o rei de Castela, quer dizer, o rei de Castela que exigiu imediatamente tornar-se uh, rei de Portugal como uh, rei, consorte, uh, rei consorte. Agora, além disso, além destas rainhas por direito próprio, como Dona uh, Maria I no século XVIII, Dona Maria II no século XIX, a monarquia portuguesa foi também governada por rainhas Uh, regentes, hum. porque era uma prerrogativa das rainhas assumirem a, a regência quando o rei morria ou ficava impedido e os filhos eram menores. A regência, hum. isto é o governo, portanto o governo cabia uh, à rainha. E assim houve pelo menos, enfim, houve vários casos de regência, mas houve pelo menos duas rainhas regentes muito importantes. Foi a Dona Catarina da Áustria, a viúva de Dom João III, que foi regente entre 1557 e 1562 portanto era a avó do Dom Sebastião uhum. enquanto o Dom Sebastião era menor portanto ela foi uh, uh, ela governou e a Dona Luísa de Gusmão de que falámos aqui também há uns programas atrás a viúva de Dom João IV que também foi regente e muito importante entre 1656 e 1662, portanto, 100 anos depois da Dona Catarina da Áustria. Du eram duas estrangeiras, aliás, a Dona Catarina da Áustria, a irmã de Carlos V e a Dona Luísa de, Gu de Guzmão, que era castelhana.
1: Muito bem. Bom, fica então esclarecida esta pergunta lá de casa. Já sabem, o mail é históriaobservador.pt para mandarem as vossas perguntas, as perguntas dos vossos filhos, de quem quiserem. E agora vamos até Cuba. 60 anos atrás, foi no dia 16 de outubro de 1962 que se iniciou a famosa crise dos mísseis de Cuba, que durante 13 dias colocou o mundo da Guerra Fria à beira de um conflito nuclear em grande escala entre os Estados Unidos e a União Soviética, como nunca estivera antes, nem viria a estar depois. Um, o ouvinte Nuno Miguel Oliveira enviou-nos algumas questões sobre esse episódio dramático, digno de filmes de Hollywood, e ele pergunta... O mundo esteve mesmo perto de um confronto nuclear ou, na prática, isso nunca esteve em cima da mesa. Em concreto, o que levou a este episódio? quem foram as pessoas dos dois regimes que conseguiram solucionar o problema. Eu acrescentaria ainda um, um pedido mais específico, Rui, que nos falasse em particular do dia 27 de outubro de 1962, que ficou para a história como Black Saturday, o sábado negro, que diante os terríveis 13 dias de crise foi sem dúvida aquele em que as coisas tiveram mesmo à beira de correr muito mal.
0: É, é, esta crise dos missis de Cuba de 1962 é, é muito interessante porque... Um, acontece uh, em plena Guerra Fria, mas vai um bocadinho contra a corrente do que se, de uma certa medida, vai contra a corrente. Por, porquê? Primeiro, porque a Guerra Fria parecia estar uh, a acalmar. Depois, porque uh, ocorre em relação a um local um bocadinho inesperado como é Cuba. Não, não, não era claro que iria haver um problema em relação a Cuba. E depois também ocorre quando. O, o, o receio da guerra nuclear era geral e muito uh, consolidado e até, uhum. uh, até bastante presente, quer nos decisores, quer uh, no público. Uh, só para explicar isto, o, o pior da Guerra Fria uh, tinha acontecido no tempo de Stalin, quando ainda Stalin era líder da União Soviética, portanto naquela fase entre 1948, que é o bloqueio de Berlim e o golpe na Checoslováquia, e 1953, quando o Stalin morre. Portanto, isso, este período, este período de cinco anos, compreendo... De, de, pelo menos duas crises muito graves, a crise de Berlim Ocidental, Berlim Ocidental, falámos aqui dela, certo. ficava dentro uh, da Alemanha comunista, uhum. portanto, mas eram, uh, era a parte de Berlim que estava sobre influência das potências ocidentais certo. e, portanto, de, uh, a França, a Inglaterra e, o, e os Estados Unidos, mas, mas, em pleno, ponta era, é, mas em, em plena dentro da Alemanha uhum. comunista. Portanto, isso tinha sido uma crise grave quando a União Soviética, quando Stalin decidiu bloquear Berlim e pedir o acesso a Berlim. Foi preciso criar exatamente essa famosa ponta aérea para abastecer Berlim. E tinha e havido e também um momento grave com a Guerra da Coreia. Também já falamos aqui dela. Também já falámos aqui. Isto é a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte em 1950. Uhum. E aí, sim, quase esteve-se à beira de uso de armas nucleares uma vez que um dos comandantes Uh, americanos no terreno, quando perante uh, uh, aquilo que se tornou depois uma, uma invasão chinesa, isto é, uma intervenção chinesa na Guerra da Coreia, chegou a pedir ao presidente que pusesse à sua disposição armas nucleares para usar uh, contra a China. Uh, uh, o presidente Truman recusou isso, e isso foi muito importante, porque Porque colocou as armas nucleares num patamar diferente das outras armas. As outras armas eram armas que os comandantes militares podiam usar, uhum. dispunham para usar no terreno, e as armas nucleares, a partir de 1950, ficou claro que as armas nucleares não estavam disponíveis para os comandantes, eram armas políticas, isto é, só o governo e o topo, quer dizer, o presidente é que podia usar Uh, enfim, ou podia dar ordens para usar armas nucleares e não dependia, portanto, de um general no terreno, sentir que as coisas estavam mal e, de repente, uh, enfim, certo. tirar lá da bagagem um, uma arma nuclear. Uh, depois, portanto, isto é entre 48 e 583. depois com, quando Khrushchev uh, uh, sucede a Stalin... A conversa muda, quer dizer, sobretudo a partir de 1956, Khrushchev faz um discurso a denunciar uh, Stalin e começa-se a falar da coexistência. Há visitas, o vice-presidente americano Nixon uh, visita a União Soviética em uhum. 1959 e depois Khrushchev ainda nesse mesmo ano visita aos Estados Unidos, onde está há 13 dias isto é, não é uma visita isto é, vai a um Sim. supermercado, vê uma quantidade de coisas, vai, uma, vai a visita às instalações da Ford uh, fica muito impressionado com o serviço de self-service de, de self na, cafet na cafeteria e importa isso para a União Soviética acho uhum. que é uma excelente ideia portanto, é um, isto é um momento Sim. De encontro com o público, de, de conversa, as conversas entre eles são gravadas em público, portanto é um momento de, de e... distensão daquilo que e se chamava os... tanto uma espécie de desanuviamento. Mais tarde usa-se a palavra desanuviamento para isso. Portanto, este é um e
1: antigo. os mesmos 13 os mesmos dias, não é? mas mais, mais pacíficos, mais pacíficos. Do, que o, do que os outros.
0: Por outro lado, eu tinha dito é Cuba, quer dizer, porque se tinha havido um, uma, uma, um foco de tensão anteriormente, tinha, não tinha sido enfim. Uh, em relação a mais nada do que, senão, na Europa, Berlim Ocidental, uh, por causa da construção uh, do Muro de Berlim em 1961, falámos disso aqui o, o ano passado, uh, em 13 de agosto de 1961, e a insistência soviética nessa altura em uh, tentar tirar o, as potências ocidentais de Berlim Ocidental, isto é, fazer os Estados Unidos, a Inglaterra e a França sair de Berlim Ocidental, tirarem as suas tropas de Berlim Ocidental. Portanto, esse é que podia ser o, o, o foco de tensão, era aquilo que toda a gente estava à espera. E em outubro de 1961 tinha havido um incidente muito grave no chamado Checkpoint Charlie, que era uma das passagens de Berlim Ocidental para Berlim Oriental, onde, de repente, tanques americanos e tanques soviéticos enfrentaram-se mesmo, isto é, com os canhões virados uns para os outros, e pareceu que podia ali a qualquer momento começar um uma guerra, depois, enfim, lá houve conversações para, para, os, para os tanques se afastarem uns dos outros e, e retirarem, mas pareceu que iria ali haver um, uhum. um conflito. Portanto, era Berlim Ocidental. E, finalmente, havia a grande preocupação sobre uma guerra uh, entre potências nucleares, o que é que isso podia uh, significar. E, em 1960, aquilo que parecia que podia significar era uma destruição da vida o fim da vida no planeta certo. era a ideia que havia nos Estados Unidos, por exemplo, há uma grande reflexão sobre a guerra nuclear o que é que podia significar o uso de armas nucleares e as conclusões tinham sido muito pessimistas isto é, primeiro sobre a possibilidade dos Estados Unidos sobreviverem a um conflito nuclear, a ideia era que mesmo que os Estados Unidos desenvolvessem a chamada defesa civil, isto é, abrigos para a população civil em grande escala, e só, provavelmente só poderia salvar cerca de, de uma população de 70, 170 milhões de habitantes, cerca de 30 milhões. Hum. haveria 140 milhões de mortos quer dizer, numa guerra nuclear mesmo, mesmo, atenção com uma defesa civil que não existia na altura isto era se eles construíssem abrigos em, em massa, etc. Mesmo assim só conseguiam uh, salvar uma fração pequena de, da população civil. Depois tinha-se chegado à conclusão, isto eu estou, a ver, estou a falar do ponto de vista do, do americano de que seria muito muito improvável evitar um grande conflito um, essa destruição mútua mesmo com um ataque preventivo porque era a ideia de, bem, então se nós destruirmos o arsenal nuclear deles, eles não poderão uhum. uh, repostar e portanto uh, nós ganhamos bem, a ideia era que era muito difícil destruir este arsenal nuclear, tal como ele existia já em 1960, Sim, já que já não era disperso, só a bomba é? de 1945, aquela bomba que foi transportada, uh, ou as bombas que foram transportadas em avião para serem lançadas Uh, em Nagasaki e Hiroshima no Japão, já não era só isso isto é, uh, as armas nucleares já, faz, já estavam não apenas em aviões com uh, bombas mas também em mísseis e em mísseis intercontinentais, isto é, havia já mísseis que eram a partir quer da de, quer de Rússia, quer dos Estados Unidos era possível atingir uhum. o outro país e ora bem, certo. esses, Além mísseis, dos nucleares, é, é? esses mísseis estavam dispersos uhum. isto é, estavam dispersos, era, era muito difícil atingi-los a todos uh, uh, e depois havia mísseis já também instalados em submarinos, portanto, uhum. ainda mais difíceis de portanto, mesmo que um num ataque preventivo uma das potências conseguisse destruir uma grande parte do arsenal da outra, sobreviveria sempre uma parte do arsenal suficiente para, para, para levar uma para uma retaliação maciça. Portanto, isso era, isto, é, isto, isto era o que os americanos uh, calculavam. E depois havia também uma dificuldade, que era outra, outra hipótese, que era utilizar as armas nucleares gradualmente. Isto é, por exemplo, atacar só alvos militares com armas nucleares. Uhum. Uh, mais uma vez, era uma possibilidade que estava fora de questão, porque era, era o problema de o outro lado entender o que nós estávamos a fazer. Isto é, a ideia era, eles não iam perceber que nós só estávamos a atacar alvos militares e, portanto, iriam repostar maciçamente, sentir-se que estavam sob um ataque nuclear e repostariam. Além de que
1: é impossível controlar para onde vai a nuvem radioativa, não é? Sim, Aliás, esse é o problema também sim, atualmente uh, na Ucrânia, que quando se fala muito, disso. É,
0: é Mesmo se fosse uma coisa muito localizada, uhum. por exemplo, atingir um núcleo de tropas ou sim. uma coisa qualquer, era muito, o outro lado sentir-se iria imediatamente para aquilo que se chamava a escalada, que certo. começou, que é uma, uma expressão que começa a ser utilizada nos anos 50 e nos anos 60 e que vem de escalator, quer dizer, a escada rolante, quer uhum. dizer, que é aquela escada em que nós entramos, em que, em, que, em que ao nós entrarmos, começamos a subir sem querer, quer dizer, isto é. A certo. escada leva-nos, quer dizer, a uhum. ideia é essa da escalada, é de, de repente não estarmos em controle. Uhum. Portanto, a, a, questão, a questão é esta, quer dizer, é, como é, a crise dos mísseis de Cuba, portanto, acontece neste mundo em que ninguém está à espera uhum. de uma, enfim, em que toda a gente receia um confronto entre as potências nucleares que possa uh, resultar numa guerra nuclear, em que as atenções estão concentradas em Berlim, para o problema de, uh, de Berlim, e que, em que há vias de comunicação e até, ao, enfim, um certos entendimentos, uma, uma certa de boa, aparente boa vontade entre Sim. as duas potências. E mesmo assim acontece a crise Guba. É isso que temos de perceber.
1: Sim, e vamos perceber isso na segunda parte deste programa. O tempo da primeira chegou ao fim. Até já. Hum. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto da História. Estamos aqui em Cuba. Ainda não estávamos bem em Cuba, mas estamos a chegar a Cuba, não é? Estamos
0: a chegar a Cuba e vamos falar então agora de Cuba. Isto é, porque é que o, a, 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 o incidente, a, o conflito ocorreu a partir de, a, a partir de Cuba. Um, bem... Um, a, é um bocadinho inesperado. Em janeiro de 1959, o Fidel Castro, depois de uns anos de guerrilha, toma o poder em Cuba. Uhum. Um, inicialmente não é recebido hostilmente pelos Estados Unidos. Ele parece um nacionalista revolucionário, um daqueles latino-americanos que querem libertar o seu país de, enfim, de uma elite corrupta. Parece isso e, portanto, é recebido, de enfim, não vou dizer que é bem recebido, mas é recebido com alguma, com alguma condescendência, digamos assim. Ora bem, mas em 1905, 1960, Fidel Castro declara-se comunista, que era uma coisa que ele não tinha, não tinha referido antes, declara-se comunista, torna-se um ditador, assume-se como um ditador, está num, num, num regime sem eleições, sem pluralidade de partidos, e aproxima-se da União Soviética. Uhum. Está, enquanto comunista, aproxima-se da União Soviética. A partir daí, a hostilidade uh, é clara entre uh, Cuba, esta Cuba, uh, entre a ditadura comunista em Cuba e os Estados Unidos. Uh, os Estados Unidos, em 1961, dão cobertura a uma entrada na ilha de exilados cubanos anticastristas para fazerem uma revolução do mesmo tipo daquela que Fidel Castro teria feito, uhum. isto é, iniciarem também uma guerra de guerrilhas e tentarem derrubar Fidel Castro, isso falha tudo e em, no ano seguinte em, mil, em 1962 no verão, embora isto, as, as conversas tenham começado antes uh, uh, Fidel pede uh, uh, a Khrushchev, o, o líder soviético, mas isso parece que o pedido tinha sido sugerido pelos uh, soviéticos, para tal, ali uma espécie de enfim, um jogo, um, pede a, a, a Khrushchev para estacionar mísseis nucleares em Cuba como uma forma de defender Cuba contra, uhum. enfim, isto era o pretexto, contra futuras invasões, uhum. uh, ou possíveis invasões americanas. Mas fazes
1: uma relação direta entre o fracasso da Baia dos Porcos e a crise dos mísseis de Cuba.
0: Uh, até certo ponto, neste sentido, isto é, Fidel usou uh, o fracasso da chamada uh, invasão da Baía dos Porcos como... Uh, Pretexto, ou antes, Fidel e Khrushchev usaram como pretexto uhum. para esta instalação, certo. para futuras invasões. A verdade é que os Estados Unidos não estavam a planear futuras invasões, estavam a planear subversão, até porque uh, Kennedy, que se tinha tornado o presidente dos Estados Unidos em 1961, não queria arranjar uma, como ele dizia, uma Hungria uh, americana. Quer dizer, a União Soviética tinha invadido a Hungria em 1956, quando a Hungria se tinha uh, tentado afastar do Pacto de Varsóvia, e uh, Kennedy não queria. Fazer a mesma coisa. Portanto, em 1961, ele, na prática, uh, limitou imenso o apoio que os Estados Unidos podiam dar aos rebeldes anticastristas porque não queria envolver os Estados uhum. Unidos uh, numa invasão. De Cuba. Mas de qualquer maneira, sim, do ponto de vista de Fidel Castro e de Khrushchev, Cuba estava ameaçada pelos Estados Unidos e, portanto, esta era a ideia certo. para a instalação de uh, mísseis ou um dos pretextos para a instalação de sim. mísseis nucleares. E a 22 que de outubro. seriam
1: descobertos pela aviação americana. É? Em
0: 16 de outubro, e a 22 de outubro, o presidente Kennedy reage de uma maneira brutal, decretando, por um lado, aquilo que ele chamou uma quarentena, mas que é o bloqueio naval de Cuba. Uhum. Da Ilha de Cuba uh, e exigindo a retirada dos mísseis. Ora bem, o que, que é que Tinham sido tínhamos...
1: fotografados, uh, tinham através fotografados
0: aviões. Uh, por uh, aviões espiões americanos uhum. uh, uh, uns dias antes, portanto, confirmado. Tinha sido no dia 16 de outubro, tinha sido confirmado. Uh, que uh, eram mesmo aquilo, aquilo que tinha sido fotografado eram uh, rampas de lançamentos de mísseis. Portanto, estavam ali... E Kennedy uh, assume isso publicamente. Uh, e no dia 22, portanto, aquilo mantém-se secreta, a informação mantém-se secreta, uh, e no dia 22 ele faz um, um discurso dramático, que ainda está disponível na internet, em áudio, quem quer uh, uh, ouvir, é, um discurso, é muito interessante ouvir, um discurso dramático em que ele diz... Enfim, que, que há, a situação é esta e, uhum. e, vai, e vai tentar e, e tem de lhe pôr fim. Agora o que, temos de começar a perceber, uh, perceber aqui várias coisas. Primeiro, porque é Khrushchev verdadeiramente colocou os mísseis em Cuba a 140 km dos Estados Unidos. Isto é um ato de enorme provocação para os Estados Unidos e, e depois também. Por outro lado, porque é que reagiu também de uma maneira tão intransigente? Porque reparem, uhum. quer dizer, uh, afinal, os Estados Unidos também tinham mísseis estacionados na Turquia a menos de 140 km certo. da fronteira so soviética, e a maior parte dos países ocidentais tinham mísseis, uma parte deles tinham mísseis também, a menos de 140 km, mísseis soviéticos, Sim. a menos de 140 km das suas fronteiras, uh, e, portanto, uh, enfim, era uma situação. Que não era inédita um país ter uh, uh, mísseis Sim. apontados tão, uh, tão perto. Além, além disso, os soviéticos não teriam mais, ou não iriam ter mais, do 40, entre 40 a 60 mísseis uh, em, uh, em Cuba portanto, estacionados em Cuba uh, e isso não mudaria isso foi um raciocínio também se fez altura, não mudaria o equilíbrio estratégico em que os Estados Unidos tinham muito mais armas nucleares de facto disponíveis e prontas a ser usadas do que a União Soviética. Calculava-se... Na altura, não é? uh, Em Na 1962, uh, os Estados Unidos teriam cerca de 5, 5 mil ogivas nucleares e a União Soviética teria 300. Quer dizer, o, o, o desequilíbrio era... Uh, e, embora isto não fosse claro, isto é, os americanos não assumiam isto, nem os soviéticos. Os soviéticos fingiam que havia uma situação paritária e os americanos também fingiam que havia uma situação paritária por várias razões. Os americanos não queriam revelar as suas fontes de informação e os soviéticos, sobretudo de porque queria dar a ideia de que estava seguro perante uhum. os Estados Unidos e não estava de facto. E não estava. Um, agora também há uma outra coisa que temos de perceber antes de ir de, 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 de tentar perceber o comportamento de, de, de Khrushchev, quer de Kennedy. É, é perceber porque se havia tanto receio de uma guerra nuclear, porque é que, ao mesmo tempo, se correu estes riscos? Isto Sim. é, Khrushchev colocar uh, missas em Cuba, uh, Kennedy reagir de uma maneira tão brutal a, essa, a, a, essa, a esse movimento soviético. Porquê? Porque, ao mesmo tempo que havia o receio da destruição total, havia um outro receio, que era que o receio da destruição esse outro receio era o receio de que o receio da destruição total levasse a uma paralisação total do nosso lado e que deixasse o adversário à vontade para evoluir, isto é a ideia, por exemplo, do ponto de vista americano isto é nós temos tanto medo de desencadear uma guerra nuclear que os russos vão poder fazer o que querem quer dizer, isto é, certo. o Khrushchev instala missas invade, até uhum. e nós não podemos fazer nada com medo de uma guerra nuclear certo. e portanto é há um... a ideia
1: de que não Outro excelente argumento dos dias que nós vivemos é, hoje, não é? Portanto, a é, ideia aí repete, não facto. se
0: pode mostrar receio, Sim. porque isso daria vantagem ao Sim. adversário. E, portanto, era, era, digamos que isto, isto convidava a comportamentos de risco. Isto, uhum. isto, no meio do medo, isto, o medo era muito grande, uhum. mas ao mesmo tempo, para não mostrar medo e, e, e com isso, encorajar o adversário a ser irresponsável, uh, era preciso, ao mesmo tempo, ser um bocadinho... Uh, uhum. Uh, ousado, quer dizer, e, portanto, correr muitos riscos. Os chamados mind
1: games, não é? Era. Isto é mesmo Sim, um isto jogos mentais, o... não
0: é? Era ver quem é que pescava os olhos primeiro, <risos> Exato, quer dizer, só. basicamente. Agora, mas então vamos lá perceber porque é que eles arriscaram em 1962. Portanto, já percebemos que havia uma te tendência dentro desse sistema para arriscar, mas porque é que arriscaram? E, e para isso acho que temos de perceber a posição política dos dois líderes, Khrushchev na União Soviética, Kennedy nos Estados Unidos. Primeiro com Khrushchev. Khrushchev tinha sucedido a Stalin em 1953, tinha denunciado Stalin, tinha iniciado um processo de abertura interna, o chamado de gelo, uhum. uh, e de detente, de desanuviamento externo com o Ocidente. A sua ideia parecia ser a de apostar no desenvolvimento tecnológico e na melhoria de vida nos, dentro da União Soviética, o que, o que significava a redução das despesas militares. Portanto, ele precisava de reduzir as despesas militares, logo precisava de uma situação mais calma no mundo uhum. para poder fazer isso. Mas ele tinha de contar, isto é, bem, ele próprio era um stalinista, tinha sido um colaborador de Stalin e aqueles que estavam com ele eram todos stalinistas. Eles estavam a denunciar Stalin, mas eram uh, stalinistas. E alguns deles desconfiavam, alguns dos seus colegas, alguns dos colegas de Khrushchev, primeiro desconfiavam da... Da vantagem de denunciar Stalin, porque era arriscado, eles tinham colaborado com Stalin, ao denunciarem Stalin, estavam-se em certa medida a denunciar eles próprios. O truque que eles faziam era, era dizer: Bem, Stalin tinha tanto medo que nós não estávamos senhores de nós próprios, estávamos uhum. ali reféns uh, dele, na jaula com ele, quer dizer, sem se dedicar, quietos, quer dizer, para não ser comidos pelo, uhum. uh, pelo trigo. Mas havia isso. Uh, mas não havia apenas esses stalinistas na União Soviética, portanto, que desconfiavam de Khrushchev. Havia também, no restante mundo comunista, e sobretudo na China com Mao Tse Tung, havia também quem suspeitasse da política de Khrushchev. Obviamente esta, política, esta desconfiança, ou estas, estas divisões eram... Uh, expressas em termos de, enfim, devemos desviar-nos da política de Stalin ou não, mas de facto o que significava eram lutas pelo poder, isto é, dentro da União Soviética havia quem, quem cobiçasse o lugar de Khrushchev e a, a China de Mao também estava muito pouco satisfeita com a posição subalterna em que estava perante uhum. a União Soviética. Portanto, usavam esta ideia de que a desstalinização podia ser um perigo na medida em que enfraqueceria o mundo comunista perante uhum. o Ocidente. Ora bem, o que é que isto levava Khrushchev a fazer? Para Khrushchev era importante legitimar a sua política, mostrando que a abertura interna e o desanuviamento não comprometiam a força da União Soviética. Isto é que a União Soviética continuava a ser extraordinariamente uh, uh, forte, não estava a perder terreno perante os Estados Unidos. Uh, e por isso é que em 1956... Khrushchev tinha invadido a Hungria quando a Hungria mostrou uh, vontade de sair do Pacto de Varsóvia, a invasão da Hungria, também já falámos aqui uh, disso, uh, de uma maneira brutal também, isto é uma, quase uma operação tipo stalinista, quando ele andava a denunciar hum. Stalin, mas ele precisava de fazer isso para não ser acusado certo. de que estava a ser um frouxo, de que estava Sim, a ser mas em, uh, mole.
1: Em Berlim correu-lhe mal.
0: Em Berlim, em 1961... As coisas também correm mal, porque a, a construção do muro, como nós explicámos aqui, significava, da parte da União Soviética, o um reconhecimento de que não ia conseguir tirar os aliados uh, isto é, o, os Estados Unidos a França e a Inglaterra, de Berlim Ocidental portanto, era um, era um reconhecimento do não status quo Não só não conseguia
1: tirar a luz de lá, como corria ao risco de haver uma sangria da população Pronto, para o outro lado. Portanto, é? tinha
0: de construir o um muro, portanto, era certo. um reconhecimento do status no mínimo, era um reconhecimento do status quo. E repare, a União Soviética queria oferecia-se como uma potência revolucionária, quer dizer, era aquilo que representava o comunismo e a tentativa do estabelecimento do comunismo no, no mundo. E aquilo que parecia significar esta atitude de Khrushchev era uma renúncia a isso, era a União Soviética a adaptar-se à coexistência uhum. com o mundo ocidental. E, e Khrushchev estava, em 1961, a ser criticado, enfim nos bastidores, não apenas por alguns colegas dentro da União Soviética, mas como por Mao na China, e pelo próprio Fidel Castro, em Cuba, todos eles a acusarem Khrushchev de uh, frouxo, o Fidel Castro a dizer que se identificava mais com a China de Mao do que com a União Soviética de Khrushchev, portanto, pondo em causa a liderança soviética. A União Soviética, nesta altura, afirmava-se como uma grande potência liderante do mundo comunista e estava a ser em causa por isso. Portanto, Aqui há uma razão para Khrushchev uh, arriscar. E depois havia também uma outra razão. Khrushchev sabia uh, que não estava em posição de paridade com uh, os Estados Unidos. Isto é, não tinha sobre os Estados Unidos a pressão, não podia efetuar sobre os Estados Unidos o tipo de pressão militar e nuclear que os Estados Unidos podiam. Uh, 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 operar e efetuar sobre a União Soviética. E colocar mísseis em... Isto em grande medida porque uh, o seu sistema de, de mísseis intercontinentais, o, o chamado ICBM, uh, portanto, era, era, estava muito rudimentar. Uh, por exemplo, a União Soviética pensa-se que teria cerca de 20 mísseis intercontinentais contra 170 dos Estados Unidos. Hum. Uh, e, e esses sistemas de mísseis intercontinentais soviéticos ainda não... O, o funcionamento não era garantido. Portanto, verdadeiramente a União Soviética não tinha a certeza de poder assegurar a destruição dos Estados Sim. Unidos. Portanto, não havia uma... Ao contrário do, dos raciocínios que se faziam sobre uma guerra nuclear, de facto a União Sim. Soviética não tinha garantia de poder destruir o, os Estados Unidos. Logo, não tinha sobre os Estados Unidos o mesmo tipo de pressão Sim. que os Estados Unidos podiam fazer sobre a União mas Soviética. mas a partir de Cuba conseguia fazer essa pressão a partir de Cuba versão. pelo menos podia colocar como com com, colocar médio estes, estes mi, mísseis de médio alcance passava a ter uma digamos um triunfo uhum. uma, uma pressão maior sobre uh, os uh, Estados Unidos uh, e portanto uh, Khrushchev Pode ter sido tentado por isso e pode ter sido tentado também como pela ideia de que, ao colocar os mísseis em Cuba, podia uh, passar a ter um elemento para negociar com os americanos a, a retirada dos americanos de Berlim Ocidental. Isto é, do género, até eu retiro os mísseis, mas vocês retiram de Berlim Ocidental. Uhum. Isto é, pode ter passado para a cabeça que portanto, ainda podia corrigir aquele, uh, aquele fracasso, aquele fiasco 61. De, Berlim, de 61 em Berlim Ocidental. E no caso de Kennedy? No caso de Kennedy, bem, Kennedy estava genuinamente preocupado com a possibilidade de uma guerra nuclear. Ele desejava até, por exemplo, uma das coisas que ele queria era um, um, um tratado a proibir testes nucleares na atmosfera, que era uma coisa que ele, que ele queria. Agora, Kennedy mil... tinha ganho as eleições em novembro de 1960 e tinha ganho as eleições com uma campanha Portanto, Kennedy é o candidato do Partido Democrata. Uh, o, uh, ele tinha ganho uma, uh, as eleições com uma, uh, com uma campanha a acusar o presidente anterior, o presidente Eisenhower, uh, republicano, de ter desleixado a defesa dos Estados Unidos hum. e de ter deixado a União Soviética passar à frente em tecnologia e em mísseis nucleares. Não era verdade não era verdade, mas, mas tinha sido um Sim. dos temas da campanha. A União Soviética tinha muito mais mísseis nucleares hum. do que os Estados Unidos, apontados, ao, a, 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 apontados aos Estados e isso Unidos. isso é o
1: trauma Sputnik? Não. Havia Sem também dúvida.
0: o trauma Sputnik, com a ideia, bem, os soviéticos estão a desenvolver tecnologia, que provavelmente é verdade que eles têm, portanto, mais armas nucleares Sim. do que nós. O Sputnik portanto, o, é de 57. É de 57, é? É o, é? portanto, é este satélite, é o primeiro o satélite, art, satélite artificial, é a União Soviética que consegue uh, construí-lo e colocá-lo em órbita, portanto, isso pareceu, Deu a ideia nos Estados Unidos estamos a ser ultrapassados pela União Soviética. Também não era verdade, também não era verdade, mas serviu para isso e Kennedy usou isso contra uh, o seu adversário uhum. republicano, que era o Richard Nixon, o vice-presidente de Eisenhower, portanto, acusando de uhum. vocês são os republicanos, dizem que são conservadores, anticomunistas, mas verdadeiramente desleixaram certo. e deixaram a União Soviética portanto, Em paralelo
1: à a isto, de certa maneira, também já se tinha iniciado a famosa guerra ao espaço, não é? A, guerra, Sim, a corrida ao espaço, desculpa. Que, a, a corrida ao espaço, em que espaço. que depois
0: vem apostar para, para marcar, uhum. enfim, para, para provar que os Estados Unidos podem passar outra vez à frente a, da União Soviética. Ora bem, os mísseis em Cuba, a 140 km da fronteira para Kennedy... Abria Kennedy a acusação de que não, ele é que tinha desleixado a defesa dos Estados Unidos e agora havia mísseis mesmo ali, à, digamos, à, à porta. Tinham ali mísseis à porta. E depois o, os Estados Unidos estavam habituados, uh, desde há muito, desde quase o início da, 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 da Federação Americana, da República Americana, estavam habituados a considerar-se uma espécie de ilha em relação ao resto do mundo. Estavam muito longe da Europa, Sim. muito longe dos conflitos, uh, portanto não era fácil de serem atingidos diretamente. Uh, Pearl Harbor tinha sido um, um Uma surpresa Mas Pearl Harbor ainda ficava muito longe é. dos, do, dos Estados Unidos e tudo isso Brasil. é verdade até mas, hoje uh, exato. Estava muito longe uh, E de repente tem uma, uma, base, uma base soviética uhum. uh, naquele espaço no hemisfério ocidental que os uh, Estados Unidos estão habituados a tratar, desde a doutrina de Monroe em, uh, no século XIX, 1822. Como um espaço como, vital. Uh, não, como, como, como um espaço separado de, da Europa, onde as potências Sim. europeias não podem intervir. Claro. Aliás, Kennedy diz isso. Pela primeira vez, uma potência europeia está a construir uma base agressiva nas Américas, certo. contra nós. Quer dizer, claro. Desde o século XIX. A, a primeira vez e ao mesmo aconteceu. tempo
1: que Kennedy tinha sido eleito em 1917, 60, estamos em 62, portanto aparecem aquelas midterm elections que é, estão agora a nos Estados Unidos e legis legis que legislativamente sensível para é, quem é presidente. E
0: portanto era péssimo para Kennedy uhum. em, precisamente em outubro de 1962 dizer, meus amigos, eu andei a acusar Eisenhower, o meu antecessor de estar, andar distraído e ter deixado a União Soviética certo. passar à frente e reparem, olha o que me aconteceu agora certo. a União Soviética instalou mísseis aqui em Cuba e uhum. temos mísseis apontados Final, finalmente, agora verdadeiramente Claramente é que temos as cidades americanas todas com mísseis de médio uh, ao alcance de mísseis. Ele tinha de reagir. Mesmo assim, a reação é calculada. Kennedy recusou a proposta, uma, uma proposta militar, para imediatamente bombardear e invadir Cuba. Portanto, recusou isso. Uh, aliás, curiosamente, o argumento que ele utilizou é que se os Estados Unidos fizessem isso, a União Soviética iria invadir Berlim Ocidental. Uhum. Portanto, ele estaria a autorizar a invasão soviética de uh, Berlim Ocidental, portanto, ele não podia fazer isso. Foi isso que ele, foi esse o argumento, um dos argumentos que ele utilizou. E, por outro lado, curiosamente, chamou quarentena ao bloqueio naval. De Cuba. Porquê? Porque bloqueio, isto foi-lhe explicado pelos juristas, bloqueio naval era um ato de guerra. Uhum. E ele não queria um ato de guerra. E, portanto, declarou uma quarentena. Quer dizer, uma quarentena, portanto, que abrangia apenas uma inspeção dos navios que uh, se dirigiam para Cuba para ver se tinham material militar, mísseis e coisas assim. Uh, portanto, era uma tentativa de não, não passar o limiar. Não escalar. Não escalar, precisamente. Uhum. Um, por seu lado, os soviéticos tinham feito outra coisa que foi apesar das fotografias americanas, continuaram a negar que tivessem mísseis em Cuba. Não tinham mísseis nenhum em Cuba, não era verdade, não era uma mentira. Okay. O que, curiosamente, uma má ideia, uma má ideia, é, O que, curiosamente colocou a União Soviética numa posição falsa, isto é, Sim. permitiu a Kennedy dizer estão a mentir, aliás o discurso dele de 22 de outubro constantemente enfatiza isso, isto é, a União Soviética mente. A União Soviética está a mentir, diz que não tem mísseis e tem mísseis em Cuba e está a dizer que não tem. Portanto, isso colocou a União Soviética numa posição uh, bastante, enfim, enfraqueceu de alguma maneira uh, a posição soviética. Uh, curiosamente, os Estados Unidos nunca chegaram a perceber que a União Soviética tinha mu colocado muito mais armas e muito mais homens em Cuba do que, do que os Estados Unidos sabiam. Os Estados Unidos pensavam que com os mísseis tinham vindo cerca de 17 mil uh, tropas soviéticas. De facto, a União Soviética já tinha colocado em Cuba cerca de 40 mil, 40 mil homens. Quer dizer, uhum. Portanto, era um exército muito maior Muita e verdade. tinha muito mais mísseis do que aqueles que os, que os Estados Unidos tinham identificado. Porque uhum. além, de, além daqueles mísseis uh, de médio alcance, tinha também outros mísseis, também nucleares mais pequenos, quer dizer, de, enfim, de alcance mais, uh, mais curto também uhum. né, em Cuba. Portanto, os Estados Unidos, aliás, nunca, portanto, nunca se aperceberam de dimensão dimensão do que a União Soviética estava a instalar certo. em Cuba Portanto, ah, Rui,
1: eu percebi-me agora que o nosso tempo ah, já chegou ao fim ah, esta história é cumprida, nós vamos ter que continuar em podcast, o nosso tempo é FM chegou ao fim até lá, para quem está a ouvir na rádio diretamente, os outros sejam bem-vindos de volta é então Rui
0: Ora bem, portanto, o que nós temos aqui basicamente é mais uma questão política do que propriamente uma questão militar, no sentido em que o equilíbrio estratégico entre a União Soviética e os Estados Unidos não, não tinha sido radicalmente mudado pela instalação dos mísseis em Cuba. Isto é, podia-se fazer esse raciocínio. Portanto, a questão era sobretudo política, quer para Khrushchev, quer para... Uhum. Kennedy. Isto é, não tinha sido o equilíbrio, não tinha sido radicalmente mudado no sentido em que sim, a União Soviética tinha ficado numa posição melhor em termos de ameaçar os Estados Unidos, mas não está mas não, ainda não tinha uma ameaça aos Estados Unidos equivalente à ameaça que os Estados Unidos podia fazer uh, uh, exercer sobre uh, a União Soviética. Portanto, o que temos é dois líderes, Kennedy nos Estados Unidos Khrushchev na União Soviética que estão numa situação em que não podem perder a face mas que têm medo, quer dizer, têm medo deste, desta escalada, isto uhum. é, de começarem a iniciar qualquer coisa uh, um processo do, uh, sobre o qual possam perder o controle mas ao mesmo tempo não podem deixar o outro ganhar e portanto têm de continuar a, a mostrar-se um bocadinho uh, arriscados. É isso que Kennedy faz no dia 22 de outubro com o seu discurso na televisão, um discurso uh, a anunciar a, uh, a quarentena de Cuba por causa dos mísseis. Ele lembra os anos 1930. Kennedy tinha até ter escrito um livro sobre os anos 1930 na Europa, isto é, uh, a ameaça de Hitler e a maneira como Hitler não tinha sido parado ao princípio. Portanto, ele lembra isso. Ele diz, estamos no princípio, se não pararmos aqui esta ameaça, não vamos conseguir parar depois. Ele até diz e cito, o maior perigo seria não fazer nada. Portanto, se uhum. eu não fizesse nada, isso aí é que estava o perigo. E por outro lado, a União Soviética ainda, em público, uh, reage também duramente. 24 de outubro, a TASS divulga, TASS, que é a agência noticiosa oficial, uh, oficial, soviética, sim. oficial mesmo, uh, divulgou um, um telegrama de Khrushchev, também dramático, a dizer que, que se os americanos interferirem com qualquer barco soviético, isso poderia conduzir a uma guerra. Portanto, uma coisa assim também... Uhum. Uh, no dia 25 há depois uma reunião, no dia 25 de outubro, há uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentam e trocam acusações e, uhum. uh, e insultos, e chegamos ao dia 27 de, de o tal, outubro, o, o tal, tal sábado, uh, 27 de outubro de 1962. É um dia grave, porque o que é que acontece neste dia? Neste dia há um avião o um americano, o U-2, que é abatido por um míssil soviético sobre Cuba. Uh, e isto seria um ótimo pretexto para a guerra uh, para os Estados Unidos. Um, uh, ora bem, Kennedy, portanto, de repente os, os, há, há conselheiros de Kennedy a dizer, bem, está aqui um pretexto para a guerra. Eles, Uh, passaram a hostilidades, quer dizer abateram a um dos nossos aviões aliás o piloto morreu, é o único morto deste, uhum. deste conflito, é esse uh, piloto desse avião Isto, Na altura os aviões, e, espiões, estes aviões não, espiões não, é, não é, são avi aviões de uh, grande altitude, mas uhum. estavam ainda acessíveis aos, a estes mísseis uh, até uh, terra-ar Ora, Kennedy, curiosamente uh, aliás, contra até o que tinha sido combinado antes, portanto se houvesse qualquer ato de hostilidade da parte da União Soviética em Cuba, haveria uma razão para iniciar operações militares uh, contra Cuba, Kennedy decide não reagir. E não reagir dizendo, mas se calhar foi um erro, quer dizer, um comandante qualquer, sem instruções oficiais, uh, uhum. disparou e, portanto, não podemos tomar isso Sim. imediatamente como uma, uh, como uma razão para iniciar já uma, uma, um bombardeamento e invasão de Cuba. E nessa tarde, portanto, este é, uma, é um dia mesmo tenso, Nessa tarde, emissários americanos e soviéticos encontram-se, aliás, encontram-se num restaurante chinês em Washington, para negociar. E, e chega um acordo, isto é, chega um acordo. Khrushchev propõe retirar os mísseis de Cuba, se os americanos prometessem não invadir Cuba, e retirassem também os mísseis que tinham instalado em março na Turquia. Uhum. Uma espécie de uma troca uh, aqui. Uh, aliás, o, o, curiosamente, no dia 27, o, os soviéticos, uh, ou Khrushchev até ainda melhor, uh, com, iniciam logo preparativos para retirar, começar a retirar os mísseis de, de Cuba. Uh, 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 a retirada começa no dia 5 de novembro. Portanto, é rápido, depois hum. é um processo, isto é, há aquele momento de tensão no dia 27 e depois rapidamente se resolve, digamos, a situação começa a ser resolvida e no dia 20 de novembro, portanto, um, cerca de um mês depois, os Estados Unidos anunciam o fim do bloqueio, ao fim, o fim da quarentena, para ser mais, uh, mais claro. Portanto, com isto, há quem ache que foi exagerada a ideia de que uma guerra esteve iminente. Porquê? Hum. Porque o que a crise, na prática, teria demonstrado é que há vias de comunicação, isto é, houve sempre vias de comunicação, Sim. como aqueles emissários eh, contactos eh, há várias figuras que são intermediários entre o, o governo soviético e o governo americano e há nitidamente damos às partes uma vontade de Sim. esperar eh, negociar, espera aí, não nos vamos precipitar, eles talvez hum. não queiram fazer isto, vamos esperar etc.
1: Mas tu não contaste a famosa história do submarino que Ora, também bem, aconteceu hoje Ora bem,
0: porque ninguém sabia, quer dizer, no hum. dia 27 a uh, uh, tinha acontecido uma outra coisa, que não se soube na altura, só se soube em 2002. Só em 2002, portanto, muitos anos depois é que... 40 anos depois é que se soube o que é que tinha acontecido. Na altura, ninguém, aliás, provavelmente nem, Keren, nem Khrushchev perceberam o que é que estava a acontecer, não, não repararam também, portanto, não é um fator de, hum. de, 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 decisão de raciocínio, tenha, mas é algo, é um incidente que podia ter mudado completamente a história. E o que é que é essa história? A história é que, dentro do, enfim, da, do, do bloqueio naval, os barcos americanos detectam um submarino sovi, uh, soviético e tentam fazer emergir esse submarino usando a clássica forma de, que é com cargas de profundidade para obrigar o submarino a emergir. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que os barcos americanos não tinham ideia nenhuma que este submarino tinha uma arma nuclear. Tinha hum. um torpedo nuclear. E o, e, e o que também não souberam, e ninguém soube na altura, só em, em 2002 é que soube, é que houve uma discussão dentro do submarino, ao nível dos comandantes dois comandantes, o comandante do submarino e o comandante da força naval uh, daquela força naval soviética, que por acaso estava neste submarino uhum. e vamos ver felizmente estava uh, neste submarino sobre se deviam usar a arma nuclear ou não, porque aparentemente tinha sido deixado, no caso soviético, tinha sido deixado a estes comandantes com armas nucleares a, 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 de, a decisão de as usar ou não Sim. ora portanto, eles estavam a ser objeto de um ataque hostil por barcos americanos e, portanto, isso poderia parecer que estava dentro da... Enfim, da... Uh, do, 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 Sente... Das possibilidades de usar esse... Uh... Sente
1: que há aquela profundidade. Também não tinham meios de comunicar com os altos dirigentes. Uh, não,
0: não, não tinham. E, portanto, era uma decisão que eles tinham de tomar ali. ali era uma decisão que eles tinham de tomar ali. E, aparentemente, o comandante do submarino era para usar e o outro, uh, o, o comandante, comandante da Força perto. Naval, achou que não se, devia, não se devia usar a arma nuclear <risos> e, praticamente, uh, Deve ter sido decisivo, absolutamente decisivo, porque se tivesse havido uma, o uso de uma arma nuclear no dia 27 de outubro de 1962, isso aí é que muito uhum. dificilmente Kennedy não poderia ter respondido também, uh, enfim, com, com, teria, poderia ter sido o começo de uma escalada. Uhum. Quer dizer, é. portanto, mesmo quando os políticos... Uh, com a contenção, os políticos a se havia a possibilidade dos comandantes no local poderem ter uh, estragar tudo aliás no próprio, no próprio caso dos políticos havia também uma coisa que os soviéticos repararam no dia 27 de outubro que era o cansaço dos uh, governantes americanos porque eles tinham um contacto, um deles até tinha um contacto com o Robert Kennedy, que era o Attorney General, e é irmão do, do, uhum. do Presidente Kennedy e fazia parte também do governo e era um dos contactos com uh, elementos soviéticos, e um dos elementos soviéticos, uh, enfim, reportou para uh, Moscou muito preocupado, a dizer, bem, e o homem está completamente exausto. Uhum. Quer dizer, e isso assustou Khrushchev, quer dizer, ele de repente disse, eu estou a lidar com eles estão completamente exaustos, não dormem, quer dizer, estão ali a tentar resolver uh, o problema, e portanto, enfim, é melhor... É melhor não apertar. Uh, o acordo é algo estranho, quer dizer, um acordo algo estranho, porque os soviéticos aceitam desmantelar e retirar os mísseis de Cuba, e isso é publicado. Portanto, é público.
1: É divulgado. Para é divulgado. Público, sim.
0: Os Estados Unidos comprometem-se a não tentar nenhuma... E isso também é publicado. E era verdade, os Estados Unidos não estavam, a não ser naquele, enfim, para destruir os mísseis uhum. que os soviéticos tivessem em Cuba, não estavam a, pl a planear um, um aquele tipo de invasão. Portanto, quando os Estados Unidos disseram, uhum. não vamos, já não estavam, quer dizer, mas, mas isso também foi publicado. No entanto, os americanos retiram também os mísseis da Turquia e isso não é publicado. Só em 1969, quando é publicado um livro, póstumo aliás, de Robert Kennedy, é que se sabe que isso fazia parte do acordo. Mas em 1962 não apareceu. E isso é uma coisa muito estranha, porque, porque deu a entender que Kennedy tinha vencido e que Khrushchev tinha uh, cedido. Cedido, exato. Isto é, foi se tivesse havido o bem, eles tiram de Cuba, sim. nós tiramos da Turquia, poderia parecer, ou, poderia parecer que tinha sido equilibrado, enfim, poderia parecer que era equilibrado, mas assim pareceu uma mas Assim pareceu para a uma soviética. espécie de os soviéticos cederam um recu, muito uh, e, uh, e os americanos conseguem. É o que conseguiram. É que aconteceu? Eu acho que há duas razões para isso. Primeiro, porque a pressão americana de facto é enorme e, e confrontou a União Soviética com os seus limites. O desequilíbrio nota-se no seguinte, a 26 de outubro, os Estados Unidos colocaram 145 mísseis intercontinentais prontos para disparar e mais 23 bombardeiros B-52 armados com armas nucleares que se colocaram um, em uma próximo, a, a uma Soviética. distância de ataque da União Soviética. Quer dizer, ora bem, a União Soviética não tinha nada de equivalente para pressionar os Estados Unidos. Não tinha meios, os, meios correspondentes para pressionar os Estados Unidos. Portanto, a, a disparidade, ficou a desigualdade ficou muito notória. Quer dizer, o uhum. Khrushchev tinha iniciado um jogo em que o outro lado tinha as cartas todas e ele tinha muito poucas cartas. Uhum. E, portanto, ele estava numa posição verdadeiramente Mais fraca. Não. Por outro lado, estava numa, numa posição fraca também por uma outra razão é que a situação tinha sido criada pelo próprio Khrushchev. Isto é, ele é que tinha iniciado a crise com a colocação dos mísseis uh, em Cuba. E, portanto, deve ter também sentido a necessidade de a corrigir, porque se as coisas corressem mal, ele não podia dizer ah, foi os americanos que começaram isto, não, ele é que tinha começado, quer dizer, e portanto era, era necessário um, comportar-se, e de facto, desde o princípio Khrushchev começa a ceder muito mais cedo do que parece, ele no dia 24 de outubro faz aquele comunicado a Taça de, a dizer se os americanos uh, interferirem com qualquer barco soviético isso será um, um motivo de guerra, mas ao mesmo tempo deu ordem para cerca de 25 barcos soviéticos que estavam a em direção à Cuba, uh, retrocederem imediatamente, isto é, evitarem o bloqueio americano uh, e, e retrocederem. Portanto, isto é, ao mesmo tempo que estava a dizer, se vocês tocarem num barco meu haverá guerra, estava a dizer aos barcos, afastem-se imediatamente, não entrem na zona de uh, bloqueio. E a 27, de, no, nesse sábado de 27 de outubro, quando, quando se houve os contactos, uh, Khrushchev também tomou uma, uma decisão, foi de aceitar imediatamente o acordo com Kennedy, aquele acordo de, de retirar os mísseis contra o compromisso americano de não invadir Cuba e de uhum. uh, retirar também os mísseis na Turquia, ele decidiu imediatamente uh, aceitar isso, sem, co sem consultar os seus colegas do Paulo quer dizer, os outros, uh, a direção coletiva, da, a supostamente direção coletiva da União Soviética. Portanto, é uma coisa que ele uh, 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 toma imediatamente. Ele está suficientemente preocupado para que no dia 28 de outubro, ter mandado ler uh, a carta que ele envia ao presidente americano e dizer que vai retirar os mísseis de Cuba, ter mandado ler essa carta na Rádio Moscovo. Isto é, para o caso de, de ainda não ter recebido a carta ou não uhum. estar a ler, portanto, ele manda ler porque sabe que obviamente os, os americanos uh, seguem as emissões uhum. da Rádio Moscovo e portanto perceberiam, isto é, ouviriam ler uh, a carta. Mas, além de retirar as 40 plataformas de lançamento que estavam identificadas pelos americanos, sem... Ele, sem dizer nada em novembro, manda retirar também os outros mísseis táticos que tinha em Cuba, isto é, e de que, que os americanos não, não tinham conhecimento, conhecimento, mas ele manda também para o caso dos americanos viria, hum. virem uh, descobrir. Portanto, da maneira como tudo acabou, o parece uma grande vitória de Kennedy, hum. a sua aprovação nas sondagens de opinião nos Estados Unidos passou de 60% para 76%, uhum. Portanto, de repente muito popular ganha quatro lugares no Senado nas nas, Nortais, uh, nas, nas legislativas de novembro e Khrushchev parece ter, parece ter cedido isto é, parece ter perdido um, ele não tem tenho... e, e parece ter perdido e dentro, e nos bastidores então esse sentido de derrota ainda parece maior uh, Fidel Castro em Cuba tinha uma atitude muito mais hostil. Isto é, Fidel Castro, em 26 de outubro, pede, convida o Khrushchev a iniciar um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Mais tarde, Fidel diz que, ainda bem, que a União Soviética não fez isso e, e, e que ele sente que estava, uhum. talvez, a exagerar, mas, mas em 26 de outubro uh, uh, exigiu isso. Portanto, saiu da crise a parecer um indivíduo totalmente determinado a ir até ao fim, quer dizer, uhum. para defender, ao contrário de Khrushchev. Um, Khrushchev pode dizer, bem, mas uh, a partir de agora ficou garantido contra invasões. A verdade é que a crise uh, não ajudou propriamente, isto é, o, o acordo não ajudou propriamente Cuba. O que aconteceu foi que a iniciativa de Cruz ao colocar mísseis em Cuba reforçou, digamos, a atitude de intransigência americana para com Cuba isto é, Cuba foi de repente identificada como uma ameaça à segurança dos uh, Estados Unidos uh, portanto, até então parecia uma irritação isto é, o Fidel Castro estar ali mas agora os, os governos americanos podiam dizer, em Cuba está uma ameaça à segurança uh, dos Estados Unidos, portanto não 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 aumentou a segurança de Cuba, pelo contrário uh, confrontou Fidel a ditadura de comunista em Cuba com uma, com uma atitude americana muito mais uh, intransigente, uhum. enfim que se manteve uh, e que se mantém quase até uh, até hoje e depois Khrushchev não só permitiu a Fidel Castro parecer ser mais, digamos, mais determinado do que ele, mas também a Mao na China, Mao Tse-Tung na China também aproveitou para acusar a União Soviética de ter desistido de lutar pela Revolução Mundial e de ter-se conformado com, o, com uma posição quase, enfim, de uma certa subordinação ao Ocidente uhum. uh, capitalista. E, de facto, uh, o que acontece depois de 1962, a da crise dos mísseis de Cuba, é uma série de iniciativas que, parece, que reforçam... Adetante, o desanuviamento, por exemplo, é, é, é quando se estabelece uma linha telefónica direta, Exato. o famoso telefone vermelho, telefone entre vermelho. a Casa Branca e, aí, e, é? Kremlin, e o Kremlin, que era uhum. precisamente para evitar estes, estes equívocos e o que é que ele disse e o que é que ele quer, então eles podem falar uh, diretamente, e depois até um, um, uh, vários acordos, por exemplo, um dos acordos em 1963, de uh, proibir uh, os testes atmosféricos, os testes nucleares na atmosfera, quer dizer, que foi também em 1963. Portanto, a China podia dizer, bem, aqui estamos a União Soviética, uh, que pretende ser líder da Revolução Comunista Mundial, a adaptar-se a coexistir com os Estados Unidos, em vez de manter uma posição de uh, hostilidade. E uma das coisas que acontece, de facto, na sequência da crise dos mísseis de Cuba é a ruptura entre a China e a China e a China Comunista de Mao Tse-Tung e a União Soviética, que se torna clara em 1963. Obviamente, a crise dos mísseis de Cuba é apenas um pretexto. De facto, a China Comunista, as razões de queixa da China Comunista em relação à União Soviética é que a União Soviética não tem meios para ajudar não tem verdadeiramente os mesmos meios que, para ajudar a desenvolver a China. Falámos disso aqui a propósito da visita de Nixon uhum. uh, a Pequim em 1972, uh, e que a União Soviética uh, enfim, também tinham razões de queixa, porque havia um conflito em 1962, há um outro conflito quase ao mesmo tempo da crise dos mísseis de Cuba, que também é extraordinariamente grave, entre a China e a Índia, um conflito fronteiriço grave e a China fica com a impressão de que a União Soviética hesita sobre que lado apoiar, se a China comunista, se a Índia, e portanto o Mao também fica, enfim, uhum. frustrado uh, com isso e começa a considerar, e, e, e na elite chinesa, na elite comunista chinesa, começa a aparecer a ideia que talvez haja, uma, enfim, talvez haja vantagem em afastarem-se da União Soviética e, quem sabe, uma aproximação aos Estados Unidos possa ter, uh, obter, uh, enfim, uh, algumas vantagens para a China. Mas só que essa aproximação tinha de ser feita, digamos. Uh, 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 com a China a sair da sua relação com a União Soviética pela esquerda, isto é, mais a dizer-se mais revolucionária do que a União Soviética. E, portanto, há, em 1963, a ruptura entre a União Soviética e a China faz com a China a acusar a União Soviética de ser frouxa, de ser molista, de Sim. Khrushchev. Khrushchev não sai bem disto em outubro de 1964, dois anos depois, é piado pelos seus colegas, é derrubado do poder. A crise dos mísseis de Cuba não foi a causa direta, há outras causas, provavelmente falaremos disso na altura, é, na não altura, é? altura Sim. de vida, nos mas nos gatos, nos a, gatos, a tira, crise dos é. mísseis de Cuba é citada, e é citada é neste sentido, isto é, ele, ele é acusado de ter cedido, mas é sobretudo acusado também de ter iniciado uma crise, uhum. quer dizer, ter iniciado, portanto é a pior situação de todas, isto é, iniciou um problema que depois... Em que depois teve de, uh, de, recuar. de recuar.
1: Muito bem, pode acontecer a outros. Assim termina esta edição de O Resto da História. Voltamos para a semana. Até lá. Hum.